0: 12 y 2, se lo Karina Barraudí, llega para darnos toda
1: la información de los hechos, toda la diversión del momento, todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2.
0: El reloj ya ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2.
2: Saludos señores, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este diciembre 20 del año 2023 en este 91.1, 91.3 FM. Si usted tiene, ayer eh, dijiste algo, Cari, que, que dije, conchale, la verdad es que no lo hemos dicho correctamente y lo dijiste ayer. Y es que para aquellos que están en el área de Bávaro Punta Cana y de repente en, eh, están en la emisora 91.3, muévase a la 91.1. Que ahí es que hay mejor recepción aquí en Bávaro Punta Cana para que usted disfrute siempre de, de toda la música y, y los programas que tenemos en esta emisora. ¿Qué hay?
3: Caramba. Todo bien, todo tranquilo Desde temprano, despiertita Pidiendo la papadiosito al barbú de allá arriba Que me deje pasar Navidad sin gripe Que me, que me chance Ahí está nuestra querida Monce eh, Servicio público Ando buscando quien me haga una lasaña de queso sin gluten ah. Si aparece alguien que pueda hacérmela Y me la queso entregue prehecha No, no es el queso sin gluten Es que la harina, o sea Las tapas que utilizan de lasaña No sean con gluten Okay. Es posible, porque por lo menos la, la, la pasta que se usa para la lasaña, eh, la venden sin gluten en el supermercado. O sea que puede haber alguien que me lo haga. Ayúdame ahí, Monse, por favor. Vamos a empezar el día, o el programa de hoy, hablando del clima. Por supuesto, el COE ha informado que se descontinuaron las alertas rojas por reducción en la intensidad y la frecuencia de las precipitaciones. Eh, pero mantiene 25 provin provincias todavía en alerta amarilla y verde En alerta amarilla están María Trinidad, Sánchez, Puerto Plata, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Monseñor Noel, San Pedro de Macorís, Santiago, Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega Bueno, gran parte del país está en alerta amarilla Es importante que prestemos atención y sigamos prestando atención a todas las informaciones que establece Onamet y el COE
2: Ok, bueno, eh, perfil sospechoso por favor, pongan mucha atención, mis queridos saltamontes. El portavoz de la Policía Nacional, coronel Rafael Tejeda Valdera, ha informado que los ciudadanos que contengan, entre comillas, un perfil sospechoso, ¿ok? Perfil sospechoso. Así ah, yo lo leí. Serán detenidos y depurados por los agentes de la oficina para garantizar el bienestar de la sociedad dominicana. El encargado de comunicaciones de la Fuerza del Orden dijo que las patrullas estarán y se mantendrán durante todos los días festivos, realizando acciones preventivas exclusivamente con toda aquella persona con perfil sospechoso, Wow, que estarán siendo detenidas y depuradas para evitar que ocurran hechos delictivos Bien. en uh -huh. prejuicio de la ciudadanía. Pero lo que despierta muchas dudas es, bueno... Que es? Un perfil sospechoso. ¿Cuáles
3: son esas características?
2: Entonces, entonces, entonces nuestro... dejarlo así
3: abierto es muy, muy preocupante.
2: Entonces, nuestro queridísimo abogado Francisco Álvarez Martínez, a.k.a. Franchi, ha hecho un, tú sabes qué, eh, eh, abogado duro, de los duros duros de este país. Y entonces él ha hecho un, una publicación a través de, de Twitter o de X y dice lo siguiente, y me parece genial eh, esta, esta opinión de Franchi, de, de, de un tigre que sabe de leyes. Recientemente el vocero de la policía Rafael Tejeda Valdera, coronel Rafael Tejeda, advirtió que las personas con perfil sospechoso serán detenidas y depuradas, lo que provocó muchísimas críticas. La razón, dice Franchi, dice Francisco, me parece, es porque la misma institución falló al comunicar algo que sin anuncios o no es parte integral de la potestad de fiscalización de los agentes. No es algo nuevo, ni es intrínsecamente ilegal. ¿Qué es un perfil sospechoso? Pregunta Francisco. Claro. La Suprema Corte de Justicia, en la sentencia 01022-2022, reca 006180, bueno, eso, por ejemplo, ha reconocido que un requisito esencial para que un agente policial determine si existen motivos fundados o suficientes para abordar a un ciudadano cuando exista entre comillas, sospecha de que se encuentra cometiendo un delito o recién lo, comen lo cometió. ¿De qué depende entonces ese motivo fundado o esa sospecha? Bueno, la jurisprudencia indica que deberá entonces, eh, eh, de cada caso, ¿okay? que, que dependerá de cada caso, pero que los factores diferenciadores serán la experiencia y preparación de la gente, o sea, del policía. Oye, bien, ¿por dónde va la cosa, Karina Rari? Obviamente, lo último supone la mayor preocupación de este tema, o sea, la preparación de la gente. Entonces, pregunta Franchi, según la Suprema, ¿tiene límites esa valoración? Bueno, Franchi dice, obviamente, dicho análisis no puede estar fundado en prejuicios, claro. visiones estereotipadas o elementos socioculturales adjudicados a la percepción de la gente.
3: Exactamente, o sea bueno, que ahora vamos a agarrar a todo el que tenga tatuaje, a todo el que tenga arete donde no lo deba tener, ahora a, a, a Mansalva yo voy a determinar quién es un perfil sospechoso. Exacto, Eso es muy delicado, ejemplo, señor, me da muy delicado. a
2: mí, A mí me da la, como la, la, el ímpetu, me da el deseo de hacer un llamado a través de redes sociales, que nos pongamos capuchas todos, eh, y de estos pasamontañas. así ah, porque eso es
3: parte, y siempre fue parte del perfil sospechoso, y no andes con a la calle
2: a ver qué pasa, a ver si no paran, <risa> a ver si no
3: paran. No, hombre, no. Tenemos que manejar mejor las cosas, sobre todo teniendo una policía que ya todos la conocemos, que lamentablemente le falta entrenamiento. ¿Cómo usted habilita de una manera tan amplia, la, dejándolo al criterio de los policías, ese perfil sospechoso? Eso tiene que estar muy bien establecido. ¿Cuáles son las cosas que yo voy a tomar en cuenta para detener a cualquier persona y requisarla? Porque te digo que cuando lo leí yo dije... Pero este señor está abriendo una puerta muy... Eh, muy complicada, muy peligrosa. Hablemos de educación, que yo creo que ahí es que está el cambio de verdad. El Ministerio de Educación ha anunciado que va a incluir la inteligencia artificial en el sistema educativo público. Ellos han hecho un llamado de aquellas empresas que tengan interés para el desarrollo, implementación y soporte de un sistema de formación y monitoreo académico a través de estos programas de inteligencia artificial. Esto es un proyecto que se enmarca dentro de lo que mucho se ha hablado de transformación digital que está impu impulsando el MINER desde hace tiempo... ...y requiere de una plataforma que ayude a optimizar esa gestión educativa. Desde el MINER lo que han dicho es que se trata de incorporar esta tecnología en los programas y textos de cada asignatura. La finalidad es que los alumnos puedan explorar y ampliar esa experiencia formativa que me encantaría cómo sería. Pero además, y creo que es lo más importante... Esto va a ser una herramienta que va a permitir un seguimiento en tiempo real al progreso de los alumnos. Según el mismo ministro Ángel Hernández, la información almacenada, y yo estoy de acuerdo, debería permitir datos individuales, reportes estadísticos que sean propios de los servicios educativos. Sin embargo, el nivel de desarrollo de ese sistema es nuevo, solo cubre parcialmente los procesos porque no están disponibles aún algunas funcionalidades, pero sí creo que deberíamos tener una plataforma de, de información lo suficientemente robusta como para entender, como para tener por lo menos una... Una ruta, una guía que nos lleve hacia donde realmente necesitamos trabajar en temas de educación. Ok, Karina. Es
4: hora de comenzar el juego. Y yo pienso que es mirando
3: hacia el frente
5: que debemos caminar. Es importante aclarar. Inventando.
0: Jugaremos. Corre, 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 calamar. Corre que te pillan, corre por el mar.
2: Inventando. El exministro Gonzalo Castillo, imputado en el expediente de corrupción del caso Calamar, buscará ante la jueza del segundo juzgado del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, que le quiten el arresto domiciliario mediante solicitud de la variación de la medida de coerción, de acuerdo con su abogado Luis Rivas, dijo que espera que su representado sea beneficiado con la variación de medida de coerción, como ha sucedido con otros imputados. Con relación a la solicitud de cuatro meses de prórroga hecha por el Ministerio Público, Público, la magistrada aplazó para el 15 de enero para que la imputada Adelina Fernández se presente en la audiencia, ya que ayer estaba ausente por realizarse un tratamiento médico. También el Ministerio Público informó que sobre la solicitud de José Ramón Ajo Peralta para que entreguen las pruebas, aún se espera que la jueza notifique la decisión por vía de la Secretaría del Tribunal.
3: Hablemos un poco de medio ambiente. Nosotros tratamos de resaltar de alguna manera... Eh, las cosas que van sucediendo en nuestro país. En dos semanas, en solo dos semanas, se secó un humedal en el norte de Samaná. De acuerdo con los que saben, más de 300 mil metros cuadrados de manglar se perdieron. Esto es algo que ha sorprendido mucho a las personas que viven en la zona, sobre todo también a organizaciones ambientales, porque la zona posee uno de los ecosistemas más importantes y protegidos a nivel mundial. La zona afectada está, para que tengan una idea, entre las playas que conocemos como la barbacoa o estillero y playa el limón en samaná y a pesar de que sí este tipo de situaciones pudieran ser provocadas por causas naturales hay algunos ambientalistas que dicen y que apuntan a que en este caso pudo ser algo provocado y para abundar un poco más sobre este tema tenemos en la línea a nuestro amigo y consultor ambientalista nelson bautista amigo cómo estás
5: yo estoy bien más escuchando los dos juntos eh ya que usted da como ese turno y Sergio llevó la, una parte pesadita el otro día, pero sí. creo que ahora estamos mucho mejor. <risa> Adiós, <risa> Más novia. cómodos. Estamos
3: juntos, estamos juntos. Claro que sí.
5: Así es, así es. Eh, Karina, eh, cuéntanos un poco, playa, Nilsson, ¿qué es esto? Mira, esta información ah, okay. que saca eh, parece que a Marvin del Cid le tocan a veces como este tipo de, de, <risa> sí. de, de situaciones, como cuando él no, está, no le está buscando, se las encuentra. Marvin... Eh, es un reconocido, eh, no, no solo periodista, sino investigador y ambientalista de, de algunos medios de comunicación, especialmente Diario Libre, y, uh -huh. y hace este reportaje el día de hoy que pone sobre la sobre el dedo en la llaga en una situación que había sido denunciada hace una semana por un, la, la red socioambiental de Samaná. Uh
1: -huh. Entonces...
5: Lo que encuentra Marvin, que fue documentó el espacio, es que un humedal donde nace un pequeño río que entra ahí un poquito más abajo, a donde siempre se suelen ver los manatíes por Portillo, que Karina conoce bien sí, esta zona. Sí,
3: claro, muy bien. Y he visto a Marvin muchas más... veces por ahí.
5: Exacto. Por donde están, si, si, si te diriges desde ahí hacia Playa del Limón, hay un pequeño río que pasa por un humedal eh, que, que desemboca. Y bueno, pues esa área corresponde a poco más o menos entre 200 y 300 mil metros cuadrados, de ese humedal cubierto de manglares que nunca se ha podido, digamos así, dar permiso para intervención turística porque precisamente se estaba, se trata de un ecosistema triplemente protegido, triplemente protegido por su condición costero-marina. Segundo, Ajá. por tratarse de un humedal, pero tercero, por tratarse de un manglar que está protegido por varias claro. convenciones internacionales. Entonces, claro. se encuentra con que todos, como de, de modo quirúrgico, secaron específicamente una porción de esa cantidad de terreno y eso es lo que llama la atención de que no es un fenómeno natural porque evidentemente los manglares del entorno están intactos y solamente uh -huh. se secó esa parcela en particular.
3: Uh -huh y las denuncias que se habían hecho previamente Nelson eh, sabemos si hay algún interés comercial en la zona, hay antecedentes que involucran humedales de esta zona como para uno tener una idea, porque si los expertos ven y dicen, esto es muy extraño esto no es algo que pasa naturalmente pudiera ser pero llama suspicacia
5: mira, hace unos años en la gestión específica de Jaime David ahí se intentó hacer algo, de hecho está documentado y fue detenido el permiso y no se siguió adelante. Después se dieron otras concesiones en el entorno. Claro que hay muchas apetencias turísticas de claro. desarrollo de infraestructura en la, en la, en la zona, tanto por, por empresarios privados como por otros promotores. Y sí, sí hay muchos proyectos, incluso hay uno muy muy cercano ahí que, que quedó fuera del humedal, que no, no tengo que mencionar el nombre, pero es un residencial de playa también. Y hay otros que están eh, apetecibles muy próximos, porque ahí tienen una cantidad de playas impresionantes que claro. a todo el mundo le gustaría construir. Uh -huh. Entonces ese proyecto eh, es, es virtualmente imposible, no, bueno, quiero usar la palabra imposible, pero en, en, en términos legales resultaría cuasi imposible tener un permiso de intervención de ese humedal cuando tú tienes una especie protegida especialmente de mangle rojo. Para que los oyentes tengan una idea, ahí se, se quemaron porque es una quema química, ah, evidentemente utilizaron un agente químico que pudo haber sido especuloso. Pero con, con esto, qué
3: intención, para Nelson?
5: Para secarlo y que parezca que se secó, y si ya se secó, wow. pues bueno, pues ya tengo más posibilidades para intervenirlo. Y, y, y claro. fue aplicado con tecnología, con algo así como un dron, porque se limitaron a un perímetro. Entonces. ¿Cómo va a ser? Ya lo habían intentado antes con canales, eh. lo habían intentado. O sea, entonces, cuando
2: tú dices con dron, tú quieres decir con un dron de fumigación, a lo mejor, que le de, echó de algún fumigación. producto.
5: De fumigación. Y aspersaron un agente exfoliante, o sea, algo que le hiciera perder las hojas a los mangles.
3: Claro.
5: Eh, si ven las imágenes en Diario Libre, son impresionantes. Son sí, impresionantes, la vi. Pero además estamos hablando, señores, que en cantidad de mangles este país en cinco años no ha sembrado los mangles que se quemaron
3: ahí en ese pedacito es así, es así. Eh, y menos y entonces porque... pero eh, nelson perdón que te interrumpa porque es que me hace tanto ruido eh, esta información primero se hizo el levantamiento o se va a proceder a un levantamiento ya formal desde el ministerio de medio ambiente para establecer si realmente esto fue y tal como dice marvin eh, provocado y cuáles serían las recomendaciones de los medioambientalistas para el ministerio de medio ambiente
5: Mira, la información de la marvin de que he provocado es, es evidente. Ahí hay un hay un levantamiento preliminar que nos tenemos la información de que la hizo el ministerio. Desde luego eh, uh -huh. hace ya uno, un poco más o menos eh, dos semanas hicieron un informe bastante breve, sucinto. del viceministerio de costeros y marinos, que debo decir dentro de los dentro del el esquema estructurado del Ministerio de Medio Ambiente y su funcionariado, el señor José Ramón Reyes, que es el viceministro de Costero y Marino, es un enamorado del tema de los manglares, y un apasionado y un defensor, puedo decir eso. Es un poquito contradictorio que tú tienes un funcionario como él, bien apasionado, bien defensor de eso, sin embargo, en la práctica, en la práctica la realidad nos da en la cara de que en el terreno parece que no hay esa misma no hay esa misma vocación a la protección y lo vulnerable los procesos. Y aquí quiero hacer un paréntesis para recordarle, creo que era Sergio que estaba, cuando uh -huh. estuvimos hablando de los convenios que se firmaron en la cumbre sí, claro. de sí. Dubai, que yo decía, Muchísimas. bueno, es que bonito, allá vamos y lo firmamos. Claro. Oye, firmamos un convenio para proteger los humedales con 40 países, lo firmamos Ajá. hace dos semanas uh -huh. en Dubái. Bueno, pues este es un... Y el tema
3: de del 5, plástico. 000
5: no Además, entonces, una <risas> cosa es ir allá y firmarlo, y eso la intención está bien de los negociadores, y uno lo pero en la práctica, aquí en el territorio. No,
6: la
2: la ahí, en la es práctica, esto. que está ahí es que está la carne en la práctica.
5: Y el carne. Ahí, eso, así es. Entonces tú tienes esto. Allá por donde está residiendo Sergio ahora, hay un área protegida que se llama La GINA que como decimos por aquí, se le están comiendo con yuca, todos esos manglares se los están llevando de paro Dios en aras de un desarrollo turístico, entre comillas. Lo mismo pasó recientemente en Montecristi y en Manzanillo. Cuando tú empiezas a sumar todo lo que le está pasando al ecosistema manglar, tan frágil, delicado, y que todo el mundo reconoce a nivel, hasta la gente que no cree en la ciencia, que es una de nuestras primeras barreras de defensa con lo del cambio climático, sin embargo, nosotros lo estamos deteriorando a un ritmo dos o tres veces mayor del ritmo que lo estamos recuperando. A ese ritmo, ritmo no hay forma de que lo conservemos, señores. No. Entonces, de ahí, la... ¿qué esperamos nosotros del movimiento ambiental? Primero, que el Ministerio de Medio Ambiente establezca las responsabilidades del lugar y, ojo, claro. hay un cliché muy, muy manoseado que dice, lo vamos a investigar y va a ver hasta las últimas... Y ahí se ya queda. Ya esa, ya esa no la sabemos. Aquí tiene que haber primero esa, ese terreno, como todo terreno costero de este país, tiene un dueño o varios dueños. Claro. De hecho, nosotros sabemos quiénes son los dueños, pero vamos a dejar que el ministerio haga su investigación y el ministerio público, la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente también tiene que ejercer su rol ahí, investigar esto y que ahorita no se quede eso así. Como que son 300.000 mil metros de la nada que Como se Como que quemaron, ya ya investigamos, ya
3: se quedó ahí. No, señores, Como por aquellos, Dios. Se que
5: quemamos media loma y no, no hay un solo preso y no ha habido consecuencia para nadie.
3: Exactamente.
5: Eso es lo que nosotros aspiramos, a que haya consecuencia y que se le obligue a quien haya causado ese daño a restaurar ese ecosistema y que mañana no aparezca una nueva villa construida y un nuevo proyecto residencial o un complejo de hoteles.
3: Eso es lo que, que nos así sea. estaremos Que así eso Que así bueno, sea, Nelson. Nelson gracias. Muchísimas gracias
2: por las informaciones siempre. Un abrazo para ti. Estuvimos conversando con Nelson Bautista, nuestro ambiental, ambientalista, eh, bueno, principal aquí en nuestro programa 12 y 2. En algunas internacionales, Donald Trump dijo durante un meeting que los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos están. No, no es destruyendo la sangre de nuestro país. No, 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 no intoxicando envenenando la sangre de nuestro país eso dijo Ay, Donald Trump en lo que marca Estamos su más locos. reciente declaración antiinmigrante en la carrera electoral hacia las asambleas partidarias de Iowa. Luego entonces Trump rechazó las recientes críticas acerca de que su discurso contra los inmigrantes guarda relación con la ideología de Adolf Hitler. Si ustedes buscan algunos de esos, es de esos pronunciamientos de Hitler, se van a encontrar que en muchos de ellos... Él utilizaba esa frase, envenenan la sangre del alemán. Uh -huh. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que, y voy, voy a citar, dice, es una locura lo que está pasando. Ellos, los inmigrantes, están arruinando nuestro país. Y es verdad, están envenenando la sangre de nuestro país. Eso es lo que están haciendo. Están destruyendo nuestro país y no les gusta que les diga la verdad. Eso fue lo que dijo Donald Trump.
3: Bueno señores, eh, otra crítica más bien, otra denuncia del Colegio de Abogados de nuestro país la más reciente es que el gobierno está presionando y hace ofrecimientos indecorosos a jueces del Tribunal Superior Administrativo que están apoderados de los procesos en contra de las elecciones de este gremio el propósito de que acojan determinadas acciones que no cuentan con apoyo legal y sin prueba alguna. Miguel Zurón que es el presidente ha dicho que a los magistrados se les son saca fue la palabra que utilizó bajo la promesa de posibles nombramientos en la Suprema Corte de Justicia. ¿A cambio de qué? De que dicte sentencia a favor del candidato de gobierno, Johan López. Hernández dijo que cuenta con informes que son fidedignos de que este juez se comprometió a emitir una decisión favorable al gobierno bajo la promesa de que será nombrado en la alta corte a pesar de que la demanda interpuesta contra las elecciones carece de validez total porque dejaron transcurrir el plazo ya de 48 horas para información después de la publicación de los boletines oficiales Sigue sí, si en el Colegio como... de Abogados.
7: Caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos. Medusa soy. Y todo esto por venganza. Tengan cuidado. Medusa soy. Caiga quien
2: caiga. El tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó este miércoles la audiencia del conocimiento de revisión de la medida de coerción al ex procurador de general de la República, Jan Alain Rodríguez. Esta revisión. Se ha propuesto para el día 27 de diciembre cuando también se evaluará además del uso del localizador electrónico el arresto domiciliario que pesa sobre el exfuncionario Carlos Balcácer, quien es el abogado de, de Rodríguez, se mostró inconforme con la decisión alegando que su cliente tiene el derecho para que se les conozca su revisión. El juez de oficio aplazó para el miércoles 27 de, de diciembre hasta tanto la corte de apelación se pronuncie sobre una acusación que otro imputado cursó en el proceso de Yan Alive
7: y si todo esto fuera poco caiga quinta. caiga tengo tentáculos ¿quién soy? este caso es un verdadero sancocho tengo tentáculos Medusa soy y
0: todo esto por venganza
7: tengan cuidado Medusa soy caiga
3: quien caiga señores ¿cómo va la construcción del canal no hemos hablado de ese tema en el tema de los haitianos ellos ya levantaron ahí dos muros de gaviones como se llaman para tratar de conducir el río masacre al dique que va a alimentar el canal para que allá en Haití puedan irrigar sembradíos en varias localidades según lo que ellos mismos han dicho tras eh, bueno, muchas donaciones de dinero, de cemento, de varilla y todos los materiales que necesitan para poder continuar con este edificación de un canal de riego que se va a alimentar, como les digo, les digo del río Masacre. Pues el comité a cargo de la construcción ha ampliado aún más la obra para extraer agua de este río. En la obra se pueden ver ahí haitianos todavía trabajando en, el, en lo que se llama dique toma, con una excavadora hidráulica. También hay un rodillo compactador, hay varios camiones volteos, hay un grupo de nacionales haitianos que está trabajando en este tema de la ampliación de los muros de gaviones. Y pese a los esfuerzos del gobierno dominicano para que esta obra sea detenida, esta obra continúa. Que sabemos ya lo que puede afectar a nivel de biodiversidad de la Laguna Saladillo, por ejemplo, como también a productores agrícolas y ganaderos de, de otras provi de provincias de nuestro país, como Dajabón, Montecristi, pero la construcción de ese canal continúa.
2: Claro, que continúa. Bueno, cocos llenos, pero no de agua. La Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNS, la DN, a ver, DNCD, así sí. Miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, Aero, 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 Pero qué lo que pasa? ¿Qué, qué, qué te pasa? Dos dos palabritas difíciles. Eh, aeroportuaria <risas> e inspectores de aduanas coordinados con miembros del Ministerio Público incautaron 56 paquetes presumiblemente de cocaína durante un operativo de inspección Desarrollado en el Aeropuerto Internacional de las Américas Estos agentes antinarcóticos y efectivos militares Apoyados por unidades caninas Tras recibir informes de inteligencia Montaron un operativo de verificación en el área de carga de la terminal Cuando detectaron inconsistencias en una carga de cocos Iniciando de inmediato el protocolo de actuación para estos casos En presencia de un fiscal se procedió a abrir estas cajas Cuyo destino final era Madrid-España España, Encontrando tío. distribuidos en varias de ellas Los paquetes de esta sustancia El Ministerio Público y la DNCD han abierto una investigación para arrestar y poner a disposición de la justicia a los implicados en esta red de narcotráfico internacional.
3: Antes de cerrar esta parte introductoria, recuerden nuestro podcast, Karina y Sergio After Talk.
2: A lo mejor te juzgan diciendo que te enojas por todo. En algún momento te dicen que las cosas no pasaron como tú las recuerdas. Si has contestado que sí a esta pregunta que he hecho, podrías estar siendo víctima del gaslighting.
3: El gaslighting Que quizás muchos de ustedes dirán ¿Qué diantres? ¿Qué es eso? Digamos que es una forma de abuso psicológico Que consiste en manipular la percepción de la realidad del otro
4: Pero mayormente la persona que es víctima de gaslighting Refiere, es que yo vivo en duda Yo no sé exactamente lo que me pasa Puede que incluso yo me vaya al patio de la casa Y empiece a llorar sin una causa aparente O me sienta culpable todo el tiempo Por cosas que ni siquiera tienen que ver conmigo
3: Si ustedes sienten que están en una relación sea del tipo que sea en la que están sufriendo gaslighting lo imprescindible es buscar ayuda
2: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast o sencillamente usted pone Karina y Sergio After Dark. Y por favor suscríbase tanto a Karina y Sergio After Dark como al podcast de 12 y 2. Son dos podcasts que tenemos. Eh, gracias por la sintonía. Así empezamos 12 y 2 en el día de hoy. Todo,
0: todo, todo, todo lo que quieres está en 12 y 2.
2: Hola la, la. La, la me, me huí! comida de Gabriela la Paz, que se Sí, si, me huí!
4: Me, me Hola, Gaby. ¿Cómo, ¿Cómo te está? fue en la ciudad ah. ayer? Mira, yo te diría que bien, <risa> Sally. No. ¿Sabes qué he hecho últimamente? Que, me, que hago una lista de las cosas que tengo que hacer sin horario. Muy Porque bien. así. No me estreso tanto de que te, al, al menos que sea algo muy puntual. Claro. Y voy fluyendo y créeme que me ha ido mucho mejor. Ayer mejor. salí con un poco de de, de premura por, por el anuncio de, de lluvia. Gracias Así. a Dios no me tocó lluvia en el camino. Sí me tocó lluvia yendo a, a Santo Domingo en la mañana, pero saliendo no. Okay, Así que no okay. bien, llegué a casi. No te trato tan ya. mal. <risas> no, no, no. No me trató Eso tan es mal. Bueno. Gaby, oye, ¿preparamos para Navidad? Bueno, vamos a hacer una ensalada de manzanas con nueces. Fresca. Eh, es muy fresca, sí. Y la vamos a hacer inclusive con una vinagreta de mostaza que va a ayudar mucho en la combinación de la, de la mesa navideña. Porque como tenemos, tomando en cuenta que tenemos la pierna, o sea, cerdo, pavo, pollo, los pasteles, el moro, eh, el arroz, sino como el que hicimos ayer, que, que tiene frutos secos. Eh, ¿Qué más? El sufle de batata. Es decir, Uy, sí. tenemos como que muchas cosas. Y esto es una ensalada que puedes poner por la... En vez de la ensalada rusa, aunque la ensalada rusa es un must, ¿verdad? Sí. Pero claro. esta te puede balancear bastante. De hecho, tú puedes combinar esta ensalada de manzanas con papa. Y va a estar bastante rica por igual. Cocinas las papas en cubitos que te queden bien eh, crunchies eh, Y con esta vinagreta le va a ir muy bien. También puedes hacer una mezcla de manzanas con uvas. Y le va riquísimo. Pero tomando en cuenta la vinagreta de mostaza. Para tener una ensalada, como muy bien dijiste al inicio, fresca. Y que ese acidito pues, vaya en tono con el resto del buffet de la noche buena. Okay. Vamos a necesitar un cuarto de taza de zumo de limón, un cuarto de taza de mostaza, puedo utilizar de la Dijon o de la normal, y dos cucharadas de mostaza en grano, cinco cucharadas de miel, dos tercios de taza de aceite de oliva, cinco tallos de apio, unas cinco manzanas cortadas en cubos, si quiere la puede pelar. Pero yo preferiría, por vistoso y para que no se oxiden tanto, que las la dejen con la cáscara. Y la recomendación es que la pueda utilizar eh, tipo Gala o las Pink Ladies, que son manzanas ah, sí. de una uh -huh. textura mucho más firme, más crujiente y le van a, va a resultar mucho mejor. También puede hacer una mezcla con las manzanas verdes. Puede tener una gala con verde, pink lady con verde, que le va muy bien. Y sal y pimienta al gusto. Más un cuarto de taza, media taza, perdón, de nueces que usted puede tostar. Eso sí, tener las picaditas. Y también puede cambiar por pacanas, puede cambiar por eh, macadamia, si quiere. Que oh, le va sí. muy bien. O sea, cualquiera de estos crunchies, crunchies. Ok. Bien. Entonces, primero vamos a hacer la vinagreta. La vinagreta de la mostaza va en un recipiente. Vamos a mezclar el zumo de limón con las mostazas. Recuerda la Dijon o la amarilla tradicional y la mostaza en grano con la miel. En caso de que no, no tengas mostaza en grano, no importa. Esto ya vas a tener en la presencia de la mostaza con cualquiera de las otras que vayas a utilizar. Pero la, la, la de grano te da, a mí me encanta, te da un toquecito como más eh, presente. Pero si no la tienes, tampoco te compliques ni, ni vayas a comprarla para eso. Entonces, okay. luego poco a poco vamos a ir incorporando el aceite de oliva y moviendo hasta obtener un aderezo cremoso. Esto también tú lo puedes hacer colocándolo en un envase de vidrio con tapa. Agregas todos los ingredientes y mueves muy fuerte tu frasco para así emulsionar. Esto lo vamos a reservar. Entonces, aparte, vamos a limpiar los tallos de apio. Recuerden que los tallos de apio tienen unas, unos hilitos que lo ideal sería quitárselos. Lo vamos a cortar en trozos pequeños, o sea, en cubitos pequeños. O también puedes hacerlo que de manera diagonal como laminitas y queda súper lindo. Queda bastante bonito el paladar y muy, y muy rica la mordida entonces eh, esto lo vamos a reservar en un recipiente con agua y hielo para que estén bien crujientes justo antes de utilizar vamos a cortar las manzanas en, en cubitos ya las vamos a drenar eh, el apio lo vamos a agregar con las manzanas le vamos a incorporar a las manzanas la mitad del aderezo y mezclamos luego vamos a agregarle la mitad de las nueces y volvemos a mezclar si hay necesidad de agregarle un poquito más de aderezo, pues usted le agrega un poquito más de aderezo. Ya el resto de las nueces usted se la va a agregar al momento de servir. Usted también puede ponerle a esta ensalada un toquecito de puerro picado que le va súper bien. Puede utilizar por igual eh, hojas de albahaca que le da un toque fresco, más aún, eh, le, le, un toque de um, hojas de menta o hierbabuena que le va súper rico también puede puede ponerle ese toque adicional y como te dije al momento de servir le vamos a, a agregar el resto de las nueces por arriba lo ideal es servir frío o sea usted la puede preparar y llevar a nevera y entonces ya va, cuando la sirva la sirva bien fresquita bien frita bonita, arregladita y guau. Y
3: voilà. Ahí tenemos una rica ensalada para esta Navidad. No se complique, váyase a nuestra página 12y2.com Ahí están todas las recetas que está dando Gaby esta semana, pero también que hemos dado en toda esta época de Navidad a lo largo de 14, 15 años. Entren en 12y2.com. Ahí tienen muchísimas recetas e ideas en el link de recetas. Y recuerde que Gaby también siempre carga sus recetas a través de su cuenta de Instagram Gabriela.Reginato. ¿Cómo anda la venta del libro Los Potes mágicos ahora bien. en Navidad?
4: Si tú supieras que estaba aquí arreglando todo. Lo, lo recibiste, cari, lo recibiste. Dime, ya.
3: Tengo mi ¡Yay! libro espectacular, hermoso, me encantó. Ya está, bueno. donde lo
4: pueda ver todos los días. Ay, qué bueno. Bueno, para las personas que todavía no lo pueden ver todos los días, <ríe> está disponible a través de Voilá RD. Pueden pedirlo por por esa vía, eh, ordenarlo, ya sea en todo el territorio nacional o también dentro de Estados Unidos, puede pedirlo por Boala RD. Físicamente lo puede ir a buscar en Cuesta Libros, está en Casa Dicha, en Tienda Chinola, en Sonoma, en todas las, en las sucursales de Busher Shop. En Santiago está en la tienda Salea. Y aquí en La Romana va, lo va a encontrar en Boala Café y en la tienda Mesto, que se encuentra en La, en, en la Marina. Y también en el Nacional de la Marina está. O sea que
3: Perfecto. por esos
4: lados puede conseguirlo.
3: Un maravilloso regalo ahora para Navidad. Gracias, Gaby.
4: Un beso grande, sigo en sintonía. Un Chaco. abrazo
3: grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros. No dejen de buscar la cuenta Voala RD, así mismo como se pronuncia. Voala RD y pedir ahí su libro. Se lo envían donde usted quiera. Hasta aquí la receta.
0: Todo lo que quieras estando
2: en dos, y dos. Suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos aquí, estamos esperando sus llamadas para que nos alegren el día. En este caso tenemos a Diogo. Diogo en la línea. Qué Buenas lindo tardes, Diogo. ¿Qué
3: nombre?
0: Hola. Hola, ¿cómo Diogo. Estás, Diogo?
3: Bien. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Cuántos años tienes? Siete. Siete años y ya estás de vacaciones, por supuesto.
0: Sí. En qué el bueno. Día ya estoy
3: saliendo. Ah, qué bueno, me alegro. Hoy saliste del colegio.
0: Sí.
3: Y cuéntame cómo fue ese último día de clases. Muy bien. Muy bien, ¿te gustó?
0: Sí.
3: ¿Y aprendiste algo en el último día de clases?
0: No, solo fiesta.
3: Solo fiestas, solo para disfrutar. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer ahora en vacaciones, Diogo? Uh
0: -huh.
3: ¿Qué Trabajar vas a hacer en vacaciones?
0: En, Trabajar.
3: Ah, ¿y en dónde?
0: En Basic Maker.
3: Oh, pero mira qué bien. ¿Y qué tú haces ahí para ayudar a tu papá, Diogo?
0: Eh, hacer productos y ayudarlo.
3: Ah, oh, pero muy bien, pues tú te mereces un regalo que tenemos para ti aquí de, para nuestros niños, ¿de qué aprendiste hoy? Gracias, Diogo, tienes un hermoso nombre y hasta aquí qué aprendiste hoy?
0: Todo lo que quieres estando en dos
2: Estamos en Deportes en 12 y 2 Arrancamos con béisbol Las estrellas orientales le cortaron las alas A las águilas ibaeñas
1: voy, 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 En un voy, partido voy, que quedó 3-1
2: anoche En el estadio Tetelo Vargas Dale, Suéltalo ok, entonces 3 a 1 te, eh, quedó, esto fue en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, por otro lado el partido entre los Toros del Este y Tigres del Licey fue suspendido por lluvia a nivel de la tercera entrada, con marcador 1-1 en el estadio Quisqueya Juan Marichal, el partido que tendrá que ser anunciado de nuevo desde la primera entrada y será jugado como parte de una doble jornada a partir de las 3 de la tarde es el en el estadio Francisco Micheli de la Romana, con el Licey siendo dueño de la casa y el segundo encuentro será a partir de las 7:30 de la noche.
3: En softball, oigan esto, bol, no, perdón. Bolt. No, no, exacto, bolt. bol. Siete jugadoras de origen dominicano de las academias que funcionan en los Estados Unidos finalizaron entre las primeras diez en el renglón ofensivo de la Copa U18 2023. Se celebró en Puerto Rico, ahí el equipo finalizó en la tercera posición. En este torneo, que tuvo como escenario el estadio Guillermo Ortiz Santiago, los equipos Puerto Rico B y México ocuparon las dos primeras posiciones La ofensiva criolla la lideró hacia Morla que finalizó colíder de bateo con un promedio de .600 En
2: fútbol, la audiencia de Barcelona jugará los días 5, 6 y 7 de febrero del próximo año al futbolista Dani Alves a quien la Fiscalía acusa de abusar de una joven en un reservado de una discoteca de la capital catalana el 30 de diciembre del año 2022 y para quien pide nuevo, eh, bueno, nueve años de cárcel según han informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la sección número 21 de la Audiencia de Barcelona ha comunicado las fechas señaladas para el juicio al futbolista.
3: En básquetbol, el delantero de los Houston Rockets, Dylan Brooks, y el entrenador Ime Udoka fueron multados por dirigir lenguaje inapropiado a los árbitros al final de la derrota por 128-119 ante los Milwaukee el domingo. Brooks fue multado con 35 mil dólares por su lenguaje y por criticar públicamente al árbitro, y Udoka fue multado con 25 mil dólares. Ambos fueron expulsados faltando unos 38 segundos para el final del partido.
2: En atletismo, la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo aprobó el presupuesto de gastos estimados para el próximo año, el programa de competencia y también la sustitución de uno de sus vicepresidentes zonales. Las propuestas fueron aprobadas a unanimidad por los 13 miembros del Comité Ejecutivo y 29 de los 30 presidentes de Asociaciones Nacionales de Atletismo. Esta Asamblea aprobó el calendario de competencias para el próximo año, tanto en el plano local como a nivel internacional.
3: A propósito de deportes, quiero felicitar y desde aquí mandar un poco de calorcito a nuestra querida Thais Herrera, una dominicana que bueno ha puesto la bandera dominicana en muchísimas montañas. Está actualmente participando en una expedición para subir al Monte Vinson, son 4.892 metros metros. En la Antártida, señores, Estáis desde aquí, no. toda República no, no, Dominicana, no, 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 no. acompañándote a llevar esa bandera a lo más alto. Si quieren ver algo, la Thais Herrera, y Jin Suriel acaba de publicar algo sobre... Esta gran dominicana. En Fórmula 1 y ya para terminar, el ex campeón mundial de Fórmula 1, Jenson Button, va a regresar al automovilismo de primer nivel a los 44 años. Esto va a ser el año que viene. Button va a conducir el Porsche 963 en la categoría superior de hipercarros del Campeonato Mundial de Resistencia, que incluye las famosas 24 horas. El inglés se retiró de la Fórmula 1 en el 2016, pero regresó para una temporada completa 15 años después de ganar su título de Fórmula 1 en el 2009.
2: Invitándole siempre a que formen parte de Karina y Sergio After Dark. Hay más de 111 episodios. Como este, por ejemplo.
3: Advertencia. Este episodio contiene temas delicados.
2: Las estadísticas no muestran la realidad de lo trágico que es la realidad del abuso en nuestro país. Con muchísimo temor, evidentemente, porque si sí, me
7: amenazaron. Mira, si hablas, te pasará esto, le pasará algo a tu madre. Nunca dije nada.
3: Y hoy vamos a hablar de un tema que...
2: Karina y Sergio After Dark es un podcast que dedicamos a la salud mental, a aprender un poquito de, de las conductas, de los humanos. Eh, miren, es un espacio de, de crecimiento. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Entre ahora mismo um, a Google y en Google usted pone ahí Karina y Sergio After Dark y le sale disponible de inmediato. Así finalizamos Deportes en 12 y 2. ¿Qué?
0: ¿Qué quieres estarnos
3: ahí dos? Estamos en lo mejor de la web y recibimos siempre con muchísima alegría a nuestro amigo Yanko Briseño. Él es publicista, estratega digital, emprendedor con mucha experiencia a nivel de marketing, ventas y publicidad. Lo consiguen en redes como Yanko Briseño. Amigo, bienvenido, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Caramba.
3: Bueno, aquí como agripada, yo no sí sé ni qué es. No, no,
8: no, escucha lo que balancea. Pero
3: oye la voz. Buenas Dios tardes. <ríe> sí, oí, <tú. ríe> Me encanta el tema que traes hoy, amigo Yanko. Las corrientes que dominarán el marketing y la publicidad en el 2024. ¿Por dónde arrancamos?
8: Así es. Es importante ya cuando estamos cerrando el año ver qué nos depara el año que viene a nivel de marketing y publicidad, que es un poquito, o sea, esto se puede un poquito ver y normalmente se saca en función a lo que está sucediendo. Este, eh, o sea, el año en el que estás viviendo se saca lo que va a poder suceder en el año 2024. Eh, antes de hablar un poquito de las tendencias, es, es sumamente importante que todas las personas que nos escuchen entiendan que estas son tendencias de marketing y ventas. No son tendencias de que ahora en, en, en tres se puede mandar notas de voz, ni de cuál va a ser el próximo reel viral, ni nada de eso. Son tendencias que te van a hacer y te pueden ayudar a facturar más. Entonces, es importante que cualquier empresa se abrace de esto, le preste atención a estas corrientes y a estas tendencias. Las okay. tendencias normalmente nos iban llevando a que o las marcaba el medio, o las marcaba eh, la agencia de publicidad, o las marcaba otro tipo de circunstancias externas al consumidor. Pero hoy en día esa balanza está... Muy, muy equilibrada. Es decir, eh, las tendencias van más en camino hacia cómo se ha comportado el consumidor durante todo este año. Y obviamente, obviamente, una de las principales y la primera tendencia que va a seguir dominando en el 2024 es el auge de la inteligencia artificial en el marketing. Sí. Eh, ¿Qué va a pasar? Va a seguir creciendo todo lo que tenga que ver con ventas, con publicidad y con marketing a través de las redes de, de la inteligencia artificial, obviamente nos vamos a tener que ir adaptando al ritmo en que la inteligencia artificial va creciendo. Es decir, así como nos sorprendió, entre comillas, de golpe, así vamos a tener que irnos adaptando a, o sea, esperar por cada herramienta para ver qué nos trae cada herramienta uh -huh. el año que viene. Pero es importante tomar en cuenta algo. La inteligencia artificial se manifiesta de muchas formas, más allá de lo que conocemos de ChatGPT y todo esto. Las empresas las pueden aprovechar para qué? Las pueden aprovechar para eh, mejorar su parte operativa. Hay actividades o, o hay cosas que hace gente operativa dentro de una empresa que antes se hacían manual, que hoy en día las claro, puedes aprovechar claro, de la inteligencia claro, artificial. Lógico, claro. ¿Cómo te ayuda esto? Ahorras tiempo, ahorras energía y puedes dedicarte a otras cosas que son mucho más importantes. También te ayuda a, autom a automatizar procesos, incluso puedes automatizar un poco los procesos en lo que tiene que ver con atención al cliente, pero recordando siempre que yo soy un fiel creyente de que ese proceso en algún momento debe de acabarse y debe entrar un humano a atender uh -huh. a ese cliente. Sí, sí, uh -huh. sí. Uh -huh. Y lo siempre vamos a ver más adelante porque... Claro, y lo vamos a ver más adelante porque más adelante vienen tendencias que la gente no le ha prestado mucha atención o no les presta mucha atención a veces. Eh, otra tendencia, y aquí viene algo sumamente interesante, que se llama los orígenes de los replicantes, entre comillas, o el concepto de Dick Influencer. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? El término replicante viene de una película que, que salió en 1982, la película Blake Runner. Sí, eh, esta película... De, ambiente, se crearon sistemas androides, ¿eh? ajá, y entonces estos sistemas eran como que creaban eran robots que imitaban como ciertas cosas que hacían los humanos. Sí. Entonces, ahora ya en algún programa en algún programa lo hablamos, está el auge de los dick influencer y cómo estos potencian el marketing, ¿qué es un dick influencer? Simplemente son influencers creados con inteligencia artificial. Hay marcas Dios. que están muy pero muy serias con este tema. Entonces, estos perfiles desarrollados por algoritmos y sistemas de inteligencia artificial producen contenido de alta calidad en redes sociales que sí. son casi, casi indistinguibles de el que es creado por un humano. Incluso a veces ves esta, esta inteligencia artificial y mucha gente piensa que son humanos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que van a tener las marcas el año que viene con estos perfiles? Primero, obviamente, mantener la ética. Y que estén siempre alineados a una parte ética, a una parte de avisar que esto es una inteligencia artificial. Ustedes se acuerdan cuando antes los influencers hacían publicidad y ni siquiera estaban casi que obligados a poner que era publicidad. Claro, sí. Y después empezó como la ley y la regla de que tenían que poner ad o que tenían Correcto. que poner publicidad, todo ese tipo sí, de sí. cosas. Incluso hay países en que como se te ocurra subir algo y no ponerle la etiqueta ad, pues. No, eso conlleva, eso conlleva una multa. Exactamente. Entonces, hay muchos desafíos éticos que las empresas van a tener que, que, que lidiar, pero según Gartner, se espera que el mercado de estos influencias generados por inteligencia artificial alcance 10 mil millones de dólares wow. para 2025. Wow. Entonces, wow. esto no es solo, y ojo, esto no es solo una preocupación para las empresas, uh -huh. sino que es una preocupación para todo aquel ser humano de verdad, que viva de esto. Claro. ¿Por qué? Porque para la empresa es mucho más rentable a veces... Tener este tipo de influencia. ¿Por qué? A Porque veces este
2: no, o sea, es más rápido, es más rentable, eh, todo es más
8: eficiente. Exacto, hace el contenido que yo quiera, claro, no, me va, no me va a refutar el guión, claro, no me va a decir claro, que eso no claro. son sus seguidores, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. Entonces, otra tendencia que vamos a tener para el año que viene va a ser el email marketing, va a coger mucho más fuerza. Ya sí. yo lo he hablado varias veces aquí. Sí, pero el, el email
2: marketing veces. ha estado, o sea, ha estado presente siempre, 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 siempre.
8: Toda la vida, de de hecho, sí. fue uno de los medios más impactantes hace años atrás, pero se llega Te a pregunto morir. algo,
2: amigo. Todavía se calcula que por cada email de un, de un email chain que tú mandes se calcula uh -huh. un dólar o eso ha variado. Ha variado. O sea, ha va a, 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 me refiero a que se calcula que por cada email que tú mandes para vender algo, para ofrecer un
8: producto, representa un retorno de un dólar. Ha variado muchísimo por el, por el tipo de contenido y porque el consumidor ha cambiado, ¿sabes? Okay. No 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 era como antes. Hoy en día te, tú tienes una posibilidad de escribir cosas en el mail o de mandar cosas en el email que hacen uh -huh. que la tasa de apertura sea mayor y que incluso la tasa de conversión sea mayor. Porque cuando la gente hace clic, va a una landing donde la landing quizás está mejor, tiene mejor contenido, está más optimizada, ha sí. cambiado las generaciones. Entonces, evidentemente, ese número puede cambiar. Okay. O sea, puede ser mejor como puede ser peor.
2: Okay. Okay.
8: Entonces, el valor del email marketing eh, va a ser un canal directo y personalizado y para el 2024 muchas marcas, y te voy hablando de marcas grandes que solamente mandan email eh, promocionales, uh -huh. van a empezar a crear una estrategia de contenido donde a través de esos emails conecten más con sus claro, clientes. Claro, más
3: personalizados. Claro. Eh,
8: exactamente. Y con contenido de valor, no solamente para venderte o decirte que tengo una promoción X o Y. Uh -huh. eh, otra tendencia... Y aquí algo importante, eh, para el 2024 hay que prestarle mucha atención a la atención al cliente. Sí, señor. Y ojo, ya esto no bueno, está por pero default. Eso siempre hay que prestarle atención. Siempre, sí, pero yo <risa> ah, creo que ahora que más que nunca. Ah, es que a eso es lo que iba y por eso dije, no es que está por default, porque está por default, está sobreentendido. Ya llegamos a un punto en que nosotros como consumidores hemos exigido un trato tan personalizado que llegamos a un punto en que la atención al cliente se va a convertir en el 2024 en una tendencia. Claro. Ojo con esto. O sea, por eso fue que dije, está por default, pero no, 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 creamos, no, no creemos que es algo como que, ah, bueno, sí, eso está tácito. No, uh -huh. la, atención, el, el, la atención al cliente tienes que convertirla en una herramienta estratégica. Ofrecer una atención al cliente personalizada. Te va a ayudar a fidelizar clientes, te puede ayudar al crecimiento de las ventas y sobre todo debes de capacitar un personal. Así tienes que empezar con una persona o que sí. tú te hagas pasar por esa persona. Porque hay veces que cuando uno es emprendedor, uno es el secretario, <risa> sí, el, claro. profesor, el, cliente, el vendedor. Yo hace muchos años, cuando, cuando aprendí de esto, que se mandaban correos y, y no existía ni YouTube, una de las personas con las que aprendí decía, en tu correo de atención al cliente, pone el nombre... De, un, de, de una persona X uh -huh. ¿sabes? o sea es como dicen los gringos fíjelo hasta que lo logres ¿no? Claro. entonces atención al cliente tiene que ser personalizada tiene que ser eh, eh, si es posible como dije al principio hasta un punto puedes aprovecharte de la inteligencia artificial pero en otro momento ya llega un momento en que tiene que entrar un humano porque sí, eso es lo sí, que sí, está sí. exigiendo el consumidor Claro. Eh, otra tendencia la personalización llevada al extremo ¿qué quiere decir esto? Eh, todo, todo esto que hemos logrado y este, este movimiento que ha logrado el consumidor en donde la marca ahora se tiene que adaptar a nosotros y no nosotros adaptarnos a ellos uh -huh. ha hecho que las marcas tengan que hacer personalización extrema. ¿En qué, ¿A qué me refiero con esto? A nivel de productos. Tienes que personalizarlo hacia un nicho en particular. A nivel de publicidad. La publicidad sí. cada vez es más personalizada. Cada sí, vez hay... Claro. A, a, incluso hay empresas que invierten. Uh -huh. Exacto. Hay empresas, hay, hay, hay empresas que hacen, por ejemplo, hacen una campaña y la campaña digital puede llegar a tener hasta 15 o 20 artes diferentes, porque esos 15 o 20 sí. artes diferentes del mismo producto, de la misma campaña, van enfocados a nichos diferentes, que le gusta ver otros colores, que le gusta ver otros textos y etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que se llama la, pers la personalización. Llevada al extremo. Incluso hay agencias de publicidad que hoy en día tienen a un personal exclusivo para que revise las campañas y las lleve a la personalización máxima y así tener el resultado que el cliente está esperando. Okay. Esto nos lleva a la próxima ten tendencia que es el, el resurgir de la publicidad contextual. Uh -huh. eh, ¿Y eso que es? es básicamente lo mismo, pero uh -huh. ya más a nivel publicitario, a nivel de comerciales de televisión, a nivel okay. de vallas, de, de todo esto. Ante, ante, ante todo este escenario, la publicidad conceptual y de nicho emerge como una respuesta en toda esta fragmentación que ha causado el consumidor. Entonces ofrece al anunciante la capacidad de dirigirse de manera más precisa a segmentos específicos de la audiencia y adaptándose a los intereses particulares. Entonces, también hablemos un poquito, aquí voy a hacer un paréntesis, si tú como emprendedor eh, escuchas todo esto y te das cuenta que como consumidores hemos fragmentado demasiado el producto, hemos fragmentado demasiado eh, eh, el negocio y, y el mercado, es una oportunidad para que tú te sientes ahora que estamos en Navidad, cuando desconectes un poco y pienses qué tipo de producto tú puedes crear para atacar un nicho de mercado, que sí. no necesariamente una marca grande le interesa atacar ese nicho de mercado. Entonces, es importante que sepan que estas tendencias funcionan para marcas grandes como para emprendedores, que, personas que están eh, empezando. Sí, y por vale. último, la última tendencia para el 2024, que es igual a como comentaba Sergio, eh, funciona igual que el email marketing, es que el marketing de contenidos siempre será el rey. Claro. Pero ahora, a, para, para sorpresa de todos... Eh, el marketing de contenido el año que viene Va a marcar una pauta en donde se va a empezar a alargar el contenido Ahora el consumidor va a querer contenido un poco más largo Va a querer leer contenido en blogs nuevamente uh -huh. sí. Eh, sí, señor Regresan y ya, los
0: blogs <ríe> Ya tenía el mismo Regresan mío. las,
8: las <ríe> páginas web La gente va a querer leer escritos un poco más largos La gente va a querer va, va a ver videos más largos Ojo, hay nichos de nichos, ¿no? Hay sí. gente que le gusta su video de 5 minutos, como sí, hay gente claro, sí, que le sí, gusta sí, leer sí, su, 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 su periódico, ¿no? Claro, Entonces, claro. el contenido siempre va a ser el rey. Eh, y la última, que es la voz en el marketing. Uh -huh. Va a haber mucha tendencia. Ya vivimos en el 2024, en el, en el 2023 y en el 2022 la llegada de los podcasts. La gente cada vez abraza más este tipo de herramientas y por ende ahí entran los clientes, pero también hay un tema con la inteligencia artificial y todo esto de que la voz va a empezar a entrar. ¿Por qué? Porque como digo una cosa, digo la otra. Como va a haber gente que va a querer leer, va a haber gente que quiera que le hablen. Entonces, claro. entra... En juego el tema de la voz, la voz que la voz con un humano y la voz con inteligencia artificial. No es que, es a... que
2: también, por ejemplo, ya estamos en, en los tiempos, Yanko, donde uh -huh. cuando tú necesitas algún tipo de capacitación, cuando necesitas algún tipo de información, lo primero que tú haces es ir a YouTube y buscar cómo se hace. ¿Qué, eh, eh, ¿Qué tiene este producto? ¿Cómo, eh, es que eh, eh, ya estamos en ese momento de la vida donde todo lo queremos, lo necesitamos rápido y por ende uh -huh. no, no, no nos podemos sentar a leer como antes.
8: Exactamente. Incluso le preguntamos ahora a Google por voz uh -huh. y, y bueno, eh, Alexa y todo este tipo de cosas nos han llevado a eso. Entonces las marcas van a empezar a interactuar. Con el cliente a través de vos, bien sea por chat, bien sea por servicio de telefonía, etcétera E incluso sí. yo me di cuenta hace una semana que eh, tres redes, eh, la, la red social esta de Instagram involucró sí. ahora que tú puedes responder con vos eh, ah, sí. eh, los mensajes. Y eso me parece alucinante. Claro, dije, bueno, vamos a ver, porque vivimos una experiencia con la con la otra red social esta. ¿Cómo es que se llamaba? Eh, ¿Cómo era la que se que llamaba, Sergio?
3: La que era de audio, que, que yo creo que estaba involucrado ah, no, a René, no, no, de no, calle 13. Eso, ¿no? eso se fue. Pero no sí, funcionó. ¿no? Exacto, ¿Pero cómo no se llamaba? No,
2: no. Qué eh, sé ay, yo. Dios, era no me René, me de calle 13 que tenía eso. Que a mí eso. me parecía
3: una buena idea. De nah, hecho, me gustaba. A mí, nunca me ay, a mí una sí, buena idea. a mí me gustaba mucho.
2: No, siempre dije, siempre dije, las redes sociales, sobre todo Twitter, Instagram... Óyeme, cuando tú vas a dormir, tú te pasas una hora viendo uh -huh. y, y escuchando cosas. Tú no vas a querer hablar. Entonces ahí fue, o sea, siempre que cuando tenía la red social, esa red social, eh, siempre me causó problema, que yo tenía que hablarle. Eh,
8: a, a mí nunca me pareció que iba a funcionar. Sí, y de hecho, eso fue lo que pensé. Dije, bueno, vamos a ver. O sea, me parece un recurso importante como para rescatar esta red social. Vamos a ver si perdura y, y dura en el tiempo, ¿no? Claro, eh, claro. Y nada, muchachos, estas son las tendencias para el 2024. Hay un poco más, hay, hay unas más, eh, por decirlo de alguna forma, esotéricas que tienen que ver con sentimientos, sensaciones y todo esto. Sí. Pero eso ya lo podríamos conversar en enero. De hecho, lo voy a preparar para, para enero.
2: Perfecto. Agarante. Pues te esperamos entonces, mi querido Yanko, que tengas un, una feliz Navidad. Que, que estés en familia, ¿no? Y, y nos encontramos, eh, creo que sí, que ya nos encontramos entonces. Ya, el, año el año que viene. Que viene. Sí, señor.
3: Sí,
8: señor. Feliz Navidad y feliz año para ustedes. Los quiero mucho y a todas las personas que nos escuchan también los mejores deseos. Amén. Igual. Siempre. Hasta
2: aquí entonces, lo mejor de la web con Gianco Briceno. Regresamos de inmediato Todo
0: lo que quieras dos.
2: Ya estamos en Tránsito y Circo, ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262. Ustedes comiencen a llamar y cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo. ¿Cómo anda, Dios mío, nuestra República Dominicana?
3: Y sobre todo nuestra ciudad. 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces, ahí estamos en vivo a través de Spaces, nos consiguen en Twitter o en X como 12 y 2. Mientras tanto vamos a actualizarnos en algunos temas que van sucediendo en nuestro país. El alcalde de Santiago, además, candidato presidencial por el PLD, Abel Martínez, ha estado denunciando un supuesto uso excesivo de poder para la protección de candidatos a cargos electivos del PRM. De acuerdo a lo que dice Abelito... Hay dirigentes del partido de gobierno en Santiago que están utilizando agentes de la Policía Nacional para evitar que el cabildo aplique las normas municipales. Él dijo que el hecho más reciente ocurrió en, en Los Platanitos, en Santiago. Hubo un personal custodiado por agentes policiales que borraron un mural en la calle Bolívar para colocar que una propaganda del PRM, según Abel. Él dijo que viene haciendo pública esta denuncia del uso abusivo de poder por parte del PRM desde noviembre pasado, cuando miembros de la uniformada apresaron a ocho empleados de la alcaldía que estaban retirando otra valla ilegal que promovía la candidatura de Ulises Rodríguez a la alcaldía de Santiago. Abel ha pedido la intervención del mismo presidente Luis Abinader para que, él detenga lo que él llama el uso excesivo del poder de parte de los dirigentes permeístas en Santiago
2: ahí tenemos la primera llamadita tenemos a Diego en la línea, buenas tardes Diego, adelante
6: ¿cómo va todo?
2: muy bien, gracias a Dios, Diego, vamos a pedirte por favor que bajes el volumen del radio nos escuches en el teléfono por favor
6: ¿Mi oh.
2: adelante, mi querido cuéntanos
6: eh yo no entiendo, porque mira, ya el lío está fuerte, ¿verdad? Ya se me olvidó con el Intran, eh, la licitación eh, tuvo sus, sus grandes temas, ya el sistema está instalado en muchas calles. Contra, le saque, yo me queden que los aparatos inteligentes, por lo que te pagaron muchísimo cuarto, funcionen, porque es que no podemos tener una dualidad. Ellos no saben qué coordinación hay entre ese sistema, inteligencia artificial, lo que sea para poder hacer fluir el tránsito. Pero por favor, ya, Ajá. o sea, eso es a donde está funcionando. Váyase de ahí a mí y vamos a dejar a ver si el, el sistema funciona. El
3: que ¿Qué? Yo lo he dicho y tengo mucho diciéndolo. Lo que es yo un no un que yo no creo que los semáforos fluido. sean inteligentes en nuestro país. Un no lo son. Flujo. Hay un sí, problema claro. de flujo grande que quiero aprovechar para, ahora que hablamos de agentes del IGC, ayer para mi sorpresa, mi grata sorpresa, ayer, ayer, antes de ayer, ayer, eh, vi... Finalmente volvieron a enviar a los agentes de AMET a que trataran de organizar un poco el flujo ahí en la rotonda de Arroyo Hondo, que nos habían abandonado, solo habían dos mujeres que se paraban en la parte más caótica del tapón a parar gente en el tapón no, para no, hacer más grande el tapón no, por cualquier no. cosa, porque andaban con celular. Mismo, Oye, óyeme, en cosa. la calle más
2: concurrida. O sea, uh -huh. te, tú te vas, por ejemplo, ahí a la calle de Downtown. ¿Ok? Downtown, que okay. es la vía principal que te lleva al hotel de Barceló, que te lleva a fulano, a Lópezán, al otro, que sé o qué. La calle principal. No, ahí es que ellos se ponen a parar gente.
3: Eso mismo, eso mismo es lo que pasa, señores. Nosotros, los que vivimos en esta parte de Arroyabondo, o sea, después del Supermercado Nacional, cuando subimos esa lomita, toda esa lomita y para poder atravesar esa rotonda, es caótico Y las agentes, porque eran dos mujeres, yo incluso llamaba y le decía, no es que no fiscalicen, es que por Dios. Lo que tienen que hacer es mover los carros públicos de ahí, que se paran a tomar pasajeros y a esperar pasajeros para que se pueda viabilizarse el tránsito. No, ellas dejan que los carros públicos se paren donde le da la gana, que los motores hagan lo que le da la gana, que vayan oh. por las aceras. Pero a usted, que si ella ve que usted baja la mirada y toca ay, algo, ay, ya usted tiene ay, el celular ay, a la mano. Ay,
2: ay, 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 ay.
3: Entonces parece que a los agentes del DGC no le han enseñado que hay que su trabajo va más allá de fiscalizar por un celular o por un cinturón. No, que su trabajo y
2: primero, velar por, porque funcionen las. Porque
3: cosas, funcione, o sea, eso es parte de su trabajo. Usted está viendo que hay un carro público que está generando un tapón y usted no hace nada. Parece que no se lo enseñan en, en la escuela o donde lo llevan antes de de que sean agentes del Dijeset. 829-236-9856. Según DGCET, en las dos primeras semanas de diciembre se han registrado unas 60.000 infracciones a las leyes de tránsito a nivel nacional por parte de los conductores, 10.000 de estas cometidas en el Distrito Nacional y 19.000 obedecen al no uso de cascos protectores por parte de los motoristas.
2: 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262. Llame, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo, qué usted ve alrededor, cómo están las compras. Que por cierto, yo no sé qué le voy a comprar a mi madre. esta tarde. Sí, pero voy a Que a
3: propósito de Madres, quiero aprovechar este espacio para ay, felicitar ay. A, a mamá Rocío, como la conoce todo el mundo sí. A mi querida madre Rocío, Francisca, Rafaela, Ramona bueno, de la Altagracia, bueno, pero bueno, Gómez pero Garrido
1: bueno, pero bueno.
3: De allá de San Pedro, por eso mi amor, por las estrellas orientales, a mi madre que está cumpliendo hoy sus 71 años, ella no tiene ningún problema con su edad. Madre querida, gracias por tanto y que hoy sea un día para ti tan especial como lo que tú haces con la vida de los demás. Se te quiere. Y si usted la conoce Rocío Francisca, llámela y felicítela en su cumpleaños. Pero tú
2: no sabes quién está de cumpleaños también. ¿Quién? Kilia Llano.
3: ¡Ay, verdad! Que coincidía con la de claro. mi madre. Tienes razón, Kilia, esa, hermosa.
2: Esa artista bueno. Creo que está fuera del país. Eh, yo no sé, yo, la, yo le escribí esta mañana y le mandé sus felicitaciones. Y tanto tu mamá como Kilia me dijeron algo. Me dijeron, pero dedícate al canto. Oye, o sea, señora, no le hagan Yo, le, yo les canté individualmente, les canté a las dos y las dos, individualmente sin saber nada de que yo le había cantado a las dos me, me escribieron y me no, dijeron pero tú, no, tú sirve para el canto. claro,
3: porque pusiste el autotune y le no, grabaste
2: no, 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 yo me grabé mira, te voy a poner la canción no que no, no vamos canté. a
3: levantar esta llamada y después tú me cantas ahí tenemos primero a Luis Daniel en la línea cuéntanos Luis Daniel
7: saludos, hola,
3: hola adelante
7: Hiciera una multa para los brechones, que ahora sé, cualquier accidente pequeño, todo el mundo quiere ver qué pasó, y cuando
5: tú pasas el accidente es
7: algo mínimo, y un tapón... Eso es típico. Demasiado, deberían de ponerle multa al que esté frenando, viendo el Estoy, estoy pasa, de acuerdo.
3: El estoy de acuerdo. Gracias, Luis Daniel. Vamos con Porfirio, que está también ahí en la línea 829-236. Ey, cuéntanos, Porfirio.
7: ¿Y tú tienes más
3: ¿Cómo? Hello. Porfirio, adelante.
2: No, Juan. yo creo que es Juan que está porfirio? ahí. No, Juan, Juan sí, está ahí, Juan, Porfirio por que, por estaba por en el telos. adelante Juan. Ah, okay.
7: Buenas, buenas a todos.
2: Buenas, buenas.
7: Oye, man, todo, todo bien por acá, yo creo que este tipo siempre esté eh, eh, activo. Eh, mira, la calle anda sin en caótica, la gente anda como medio desesperado hoy. He visto ya un par de casos. Di un viajecito ahí a San Cristóbal de un pronto, ya volví. Y en ese viajecito casi mato un don. en un carro concho, no sé. Se metió ya, tú sabes, de repente ahí en la ecológica.
1: Uh -huh. eh,
7: luego me encuentro casi llegando a Jaira con un desesperado que casi se lleva un camión. Uh -huh. Y volviendo de allá, de allá para acá, entonces otra guagua parecida a la mía, también una tuxo, se quiere llevar el mundo por el área. Así que anda él.
1: Así anda bien. el tránsito en nuestro país.
2: Es que no está fácil la calle. Hay que tener sí. cuidado en la calle. Y como decía mi padre, que me decía... ¡Mira, mi hijo! ¡No anda como Jim Bong. Oye, déjame cantar, déjame ponerte Ay. aquí lo que yo le canté a tu mamá esta mañana. En serio,
3: de verdad, lo vas a te poner. Lo, te de
2: lo verdad. voy a poner porque, Karina... Te digo, eh, yo hoy parezco que Pavarotti es eh, bueno.
3: Oh, wow. Mira, claro, porque... Arranque a cantar entonces. Habrá un karaoke aquí mismo con los oyentes. Y Alan se prende seguro. Eh. Bueno, Seguimos en señores, tránsito y circo. ¿qué pasó? Cuéntame. Que la consola hasta explotó porque alguien le dijo que tú ibas a contar y dijo, no, déjame Parece... yo.
1: <risa>
3: Antes de irnos al corte, iba a decir que el Intran, a través de la Dirección de Movilidad, ha dispuesto, como cada año, la restricción de la circulación de los vehículos de carga. Dios mío, ayer yo cogí una lucha en Camino Chiquito con esos vehículos pesados en el medio de Camino Chiquito. Desde el sábado... A partir de las 6 de la mañana hasta el martes 26 a las 5 de la mañana se prohíbe la circulación de vehículos pesados y desde el sábado 30 a partir de las 6 de la mañana al martes 2 de enero a las 5 de la mañana se establece la misma medida la intención es evitar accidentes estuvo hablando el vocero el vocero de la DGC, ha pedido prudencia a los conductores el mundo no se acaba señores este fin de año trate trate no no maneje bajo los efectos del alcohol no exceda la velocidad en las carreteras en especial aquellos que se van para eh, que salen de la ciudad Tranquilos, que en enero el mundo sigue normalito. Tenemos a través de Spaces a nuestra amiga Patricia. A ver Patricia, si podemos hablar contigo hoy. Adelante, habilita tu micrófono. Recuerden que estamos en vivo a través de ese medio. Pueden entrar a Twitter, a X, buscarnos como 12 y 2 y sumarse con nosotros a, a través de esta vía. Patricia, vamos a ver si te damos un chancecito más. Si no, recordamos el 829-236-9856.
2: 829-236-9856, eh, tantas informaciones que andan rodando por ahí. Me está mandando algo de, de Argentina, de, de Miley, que se, se le sigue complicando el asunto a Y Es Los
3: que residentes... se va a complicar todo. Sí,
2: sí, sí. Los residentes de la Ciénaga y de los guandules, han denunciado que están indignados porque siguen viviendo en condiciones deplorables a pesar de la inauguración que hizo el domingo el presidente Luis Abinader de la avenida Paseo del Río paseo de río y algunas obras de infraestructuras, estos residentes de la zona han dicho que justo al lado y detrás de donde se hizo el acto inaugural, la gente vive sobre las aguas cuando llueve, peor que antes de hacer la avenida, porque ahora las aguas se estancan al no poder llegar al río como pasaba antes. Ah, bueno, Dios mío. Uno de los líderes comunitarios dijo que para que el presidente no viera sus miserias, taparon las viviendas con alucín en algunos 300 metros, lo que ellos llaman el de la vergüenza y afirmó que ha sido un engaño hablar de un nuevo Domingo Sabio cuando siguen viviendo entre charcos, lodos e insalubridad. Ahí tenemos Yo vi camelitas. algunas imágenes. Uh -huh. Vamos a ver
3: a quién tienes ahí. Yo también tengo a través de Spaces. Ok,
2: tenemos primero a Rafael. Buenas tardes, Rafael.
7: Sí, buenas tardes. ¿Escucha?
2: Sí, señor. Adelante.
7: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Andando por aquí, por la chuchi eh, todo entaponado, mucho tránsito, se mueve pero realmente está todo entaponado. Mira, okay. Sergio, cariño, en estos días yo conversando con amistades y gente, eh, pensamos así, hablando de solución y tema, porque a todo el mundo el tema del tráfico nos está afectando, al capitaleño común de a pie, <ríe> eh, nos está afectando esa, esa situación. Y así hablando, eh, pensamos, y me gustaría usar tu plataforma para así quien lo tenga en mente, quien pueda hacer algo al respecto, el tema de dirigir por lo menos las principales avenidas y calles del, del bloque central, del distrito, Churchill, Lincoln, eh, hasta la 27, que sean completamente de un solo sentido. Vale. Eh, la Churchill y la Lincoln, la habían hablado en estos días, no me acuerdo qué políticos. O sea, Rafael,
2: ¿tú sabes quién es que tiene parado ese proyecto?
7: ¿Quién
2: lo tiene para? los sindicatos mi amigo uh, ah, entonces con los sindicatos nadie puede en este país tenemos a Johnny en la línea buenas tardes Johnny adelante Johnny tengo a alguien sí en puede. línea terminal 67 que creo que es Johnny adelante Johnny no, se cayó esa llamada, Karina. ¿Quién tienes ahí? Se
3: cayó. Tengo a través de Twitter Spaces a Porfirio. Ahora sí, Porfirio que estaba por el telos. Porfirio, adelante, habilita tu micrófono, quítale el mute, dale al microfonito y así podemos escucharte. Adelante.
9: Hola, buenas tardes.
3: Bienvenido. Me escuchan. Perfectamente.
9: Gracias. No, lo que pasa es que yo creo que fue Cindy no sé quién que me dijo, no, por ahí Sergio no va a atender... Eh. Llama por el otro, entonces...
3: <risa> ah, porque llamaste ese, el de cabina física.
9: En ese momento lo cogiste tú. Bueno, saludo. Eh, quiero com eh, compartir con ustedes esta multa que le pusieron a un conductor de la empresa donde trabajo ayer en la autovía El Coral. Viene en un camioncito eh, Isuzu, él solo en la autovía, él dice que viene a una velocidad más o menos de 70, 80 kilómetros por hora, pero viene por la izquierda. Uh -huh. Lo para el policía, de eh, DGC. Le pone la multa porque él no puede transitar por ese carril. ¿Pero por qué? Bueno.
3: Pero es amiga, un vehículo que... pesado, andaba a baja no. velocidad. O sea, ¿por ver, qué?
9: Oye, viene solo. No viene más nadie en ese momento en la autovía. Viene él solo.
3: ¿Pero Entonces es un vehículo pesado?
9: Paran. No, es un camioncito pequeño, un Isuzu. De 2. 6, de 2.500 2, toneladas. Es pequeño, un Ajá. camioncito pequeño. Hazte de cuenta que una Ford F-150 viene siendo el mismo tamaño. Pero... El problema es que él le dice que él no puede transitar en ese camión por el carril de la
3: izquierda. No, pero, pero bueno, que uno no se explica la verdad. Eh, habría que ver cuál es el sentido de esa multa y qué quiso decir el del DGC. Si es un vehículo pesado y anda a baja velocidad, pues bueno, sí, debe tomar el carril derecho. Pero si usted anda a velocidad y no es un vehículo pesado, ¿por qué no puedo andar yo por la izquierda? No,
9: no fue por baja velocidad, fue por haber estado por eso. transitando por el izquierda una
3: locura gracias amigo muchísimas gracias ahí tenemos
2: ahí tenemos a Abreu en la línea buenas tardes Abreu
6: sí buenas eh, adelante yo quería hacer un comentario o sea con relación al día de ayer porque se emitió una alerta roja con relación a las lluvias que estaban programadas a caer uh -huh. Entonces, pienso como que ya es tiempo de que el gobierno o la autoridad de competencia, de que creen un protocolo, porque cuando se dice alerta roja, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuántas instituciones tiene que despachar a sus empleados? Eh, despachar a las clases, si, si hay clases, o sea, es crear como ya algo preestablecido, porque cuando el COE dice alerta roja, ya todas las instituciones sepan de manera automática qué deben hacer
2: No está mala la idea, como tener un código que diga, código que sí, que okay, ya eso es código, eso significa que las instituciones públicas o eh, las mismas privadas tienen que despachar a, a sus empleados, o, o cual sea el código, o sea, cual sea la, el accionar. Pero está muy buena la idea, 829-236-9856, 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
3: Cuéntenos cómo está la calle, que debe estar bastante complicada y congestionada también hablar de que DGC ha fiscalizado más de 140 conductores de vehículos pesados que incumplen las normas de circulación establecidas eh, en nuestra ley. También una comisión del Intran verificó 199 vehículos pesados, esto en operativos que se hicieron en la Máximo Gómez, en el Malecón, en la Lincoln, Independencia, bueno, en otros puntos se han fiscalizado conductores que circulaban con gomas lisas, límites de velocidad o que no cuentan con la documentación requerida. Además, han sido fiscalizados vehículos que no cumplen con los estándares de seguridad establecidos por la ley, pero hay que sacara todos los carros públicos, eh, así como también, según lo que dice la información, lugares prohibidos y que no tienen permiso de circulación. Parecería, parecería con esta noticia, que quieren hacer entender que están poniendo en regla a los vehículos pesados, a los de transporte público, pero la realidad es que seguimos viendo el mismo caos.
2: Seguimos en Tránsito y Circo. Tenemos aquí una persona, lamentablemente Chiqui se nos fue porque no tiene, no tiene luz, o sea, se le fue la electricidad en la casa. O sea, que quien esté en la línea, por favor, identifíquese. Voy con a Terminal 67. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Mi nombre es Johnny Pérez.
2: Johnny Pérez. Adelante, Johnny. Estás al aire. Cuéntanos. Sí.
7: Yo llamé ahorita hace un rato, pero la llamada se me cayó porque estoy en la circunvalación Santo Domingo. Okay. Vengo desde la carretera de Samaná hacia la autopista Duarte. Uh -huh. En un tramo de la circunvalación Santo Domingo hay una patana que se estrelló ah, y bueno. está bloqueando el tránsito de la autopista Duarte hacia la carretera de Samaná.
2: Ya tú sabes. Muy bien, gracias, gracias por, por la información. Reporte. Claro, eh, y ojalá que lo atiendan de inmediato. Me voy con el terminal 71. Buenas tardes, adelante.
0: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están chicos?
2: Estamos Bienvenido. muy bien. ¿Cuál es su nombre, joven?
0: Yaneris.
2: Yaneris, Yaneris, adelante, cuéntanos.
0: Mira, te tengo un caso, Sergio, que me pasó. Yo tuve un pequeño accidente con un motociclista. Uh -huh. Él Se fue en rojo. Sí. Y él impactó mi guagua en la goma. Uh -huh. eh, y él, como iba a exceso de velocidad, yo iba un poquito más espacio. Sí. Él cayó abajo del vehículo. Yo freno, a él no le pasa nada, no nada. Uh -huh. Inmediatamente vino una turba de motociclista a exigir que yo le pague al tipo. Oh, yes. Todo su daño, que toque aquello. Yo le dije que no yo voy para la casa de automovilista y el que claro. me caiga atrás si quiere.
1: Claro. claro
0: Agarro yo y me voy para la casa de la automovilista. En ese momento mi pareja va a de Del conductor, de mí, tú quieres decir, de la casa del conductor. Sí, es lo no, del automovilista. Son diferentes. Okay. Ah, ok. Esa es otra. Ok. Entonces, eh, el, el motorista ve a uno policía y se para y le explica. Mi pareja como viene atrás de él, se para y le dice, mira. Para no perder el día uh -huh. Yo te doy 500 pesos Pero ella va para la casa del automovilista Y él dice que no, que él quiere 4 mil Porque a él hay que pagarle su daño
3: al pues fue el el policía, él el automovi... que cruzó en rojo ojo, él, él que cruzó no, un eh, rojo, eh, Hay que okay. pagarle su motón okay.
0: No, exacto Pero el policía le dijo que no Que se vaya para la casa del automovilista Porque si ella no hubiese querido hacerse responsable No le dice que cojan para allá uh -huh. Simple y llanamente se va. Agarra y él arranca para allá Cuando llegamos para allá, oh sorpresa El tipo no tiene placa No tiene casco lo que No tiene licencia No <ríe> tiene seguro Entonces pues... A él lo chancean No, ah, sí, no puede ser, lo yo no te lo puedo creer ti, Yo no te no. lo puedo creer
2: Seguimos con Dios Terminal 33. Mío. Terminal 33. Buenas tardes, adelante.
6: Saludos, saludos.
2: ¿Quién habla, habla, por Oscar
6: favor? Oscarello. Oscarello, Oscar mi amigo,
2: ¿cómo está la vida? Cuéntame.
6: Mira, dame el nombre, la cédula y la razón social del tigre que dijo ahora que llamó hace un rato que se estaba moviendo la Churchill. que tengo media hora para en el mismo sitio de este plaza nada más. <risa>
3: Tenemos a través de Spaces. Vamos a probar, Patricia. Adelante, Patricia.
0: Adelante. Ah, Patricia, lo logramos.
3: Cuente usted desde Pensilvania. No, estoy en, estoy en la República. Ah, bueno, bienvenida a su país, a su tierra. Gracias. Los escuché ayer a, a, a 37 mil pies de altura, pero no podía opinar. <risa> Cuéntanos. Quería, quería decir que a los gente de DGC hay que darle eh, tratamiento, eh, ¿cómo es? entrenamiento continuo de capacitación. Estoy de acuerdo. Sí, para que ellos se pongan de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lamentablemente falta mucho entrenamiento, sobre todo de cómo trabajar con la ciudadanía y que ellos sepan que su labor es proteger a esa ciudadanía, viabilizar el tránsito para esa ciudadanía. Parecería que somos enemigos. 829-236-9856. Tengo a FD Trainer también a través de Spaces. Adelante, amigo, cuéntanos.
2: Pues, muy buenas tardes, Karina. Sí. Sergio, una pregunta rápidamente para los dos.
9: Eh, si ustedes tienen una crisis en las redes sociales, ustedes se defienden solito, ¿verdad?
3: Bueno, sí, no somos no, una entidad. No sé. Siendo, siendo, digamos, que persona física, sí, lo hace uno mismo. Estamos
5: acostumbrados. Hay
9: seis millones de mis impuestos
2: que yo realmente no lo justifico, realmente, eso me duele, realmente. O sea, y pueden verlo en compras y contrataciones como tal de glossy que se los asignaron solamente a esa, a esa persona. O sea, no hubo una quitación pública, aunque sea internacional.
5: Señores, realmente, no por nada, pero yo no quisiera que el próximo año caímos en default y no podamos pagar los intereses. Todos ustedes, mujeres, los préstamos que los mil están corriendo.
2: Vamos a finalizar bien rapidito con tres llamaditas que tenemos aquí. Vamos primero con Giselle. Adelante, Giselle.
0: ¿Me escuchas,
2: Sergio? Sí, claro que sí. Adelante.
0: Ah. Porque te llamé antes de ayer y no me escuchaba Giselle de Santiago
2: Ah, muy bien Giselle, gracias por tu llamada cuéntanos
0: El tránsito acá también está horrible muy muy mal, pero sí quería opinar acerca de, de lo horrible que está haciendo el tránsito y es que algo eh, a nivel de educación nos falta mucha educación hay que invertir en la educación vial, es algo inminente, también lo que es eh, autoridad, o sea, la dije: se debe tener autoridad cuando alguien hace algo mal, por favor, una multa, una multa al que no hace mal, sobre todo los motoristas. Y si cuidamos un poco el tránsito a nivel de país, pues que hagan el pico y plata como se hace en Colombia, para que no salgan todos los vehículos todos los días, porque estamos sobregirados de vehículos. Bueno.
2: Tránsito y Circo llegó usted ustedes gracias a Petronas Sintium, el lubricante que combate el calentamiento del motor, y gracias a Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas.
8: Pero te nunca le ha da dado un cariñito a su gordito. Su su Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar, a ver el circo. Otro país, otra ciudad, Pasen a ver el Es magistral, sensacional, Pasen a ver el circo.
7: Somos felices al conseguir a un niño hacer
0: reír.
2: Ya estamos en las noticias del mundo del entretenimiento. Arrancamos de inmediato con Jarabe de Palo, que realiza una gira tributo a su vocalista Pau Donés, quien, como ya saben, falleció en junio del 2020, la información fue dada a conocer por la discográfica independientemente fundada por él y gestionada ahora por su familia la idea es homenajear la huella que el músico dejó en amigos, familiares y fanáticos este espectáculo se llevará a cabo en varias ciudades del mundo, empezando por Europa en donde ya fueron confirmadas 14 fechas, el tributo arranca el 9 de febrero y concluye en abril, y según explican los organizadores, contará con proyecciones de video que harán referencia a Pau Doné y la banda de Jarabe de Palos era la misma con la que Pau hizo sus últimos conciertos durante la gira 20 años.
3: Y el cantante de The Page Mode, Dave Gaham, paró una actuación en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles, para, ¿para, qué? para poner fin a una pelea que había entre el público. El cantante interrumpió, de hecho, la interpretación de la canción Never Let Me Down Again, es un sencillo del 87 ya. Él estaba viendo una pelea entre los miembros del público cerca del escenario y, y le decía por el micrófono, hey, nada es tan importante, dijo, dirigiéndose a estos que estaban peleando. Ha perdido su teléfono, eso es lo que le, pre le preocupa, le decía, es su teléfono. Pero bueno, trató de intervenir sin ningún éxito, los hombres siguieron con su problema. El músico dijo, cuando finalmente ya los involucrados fueron separados, dijo, y eso yo creo que ha llamado mucho la atención, que dijo, ya hay suficiente basura en el mundo. ¿Viniste a pelear? O escuchar música.
2: ¡Oh, Dios! El vestido de la princesa Diana usado originalmente durante una gira en el 1985 y posteriormente en la Orquesta Sinfónica de Vancouver en el 1986 ha alcanzado el histórico precio superior al millón de dólares en una subasta organizada por Julian's Auction, marcando un nuevo récord como el vestido de Diana más caro vendido hasta la fecha. La marca anterior la ostentaba un vestido de terciopelo del 1986. 91 del diseñador Víctor Eldenstein, que se vendió por $657,966 dólares Aproximadamente en enero del 2023 El diseño de la pieza vendida Recientemente responde al estilo clásico De los 80 Con hombreras, cinturas bajas eh, confeccionado en terciopelo negro Y organza azul celeste Y se vendió junto con una ilustración A, a, a juego ¿no? Se esperaba que el llamativo vestido Alcanzara los 100 mil dólares Pero gracias a su valor histórico Y el amor que aún genera Lady D, La prenda multiplicó 11 veces Su valor original
3: un dinero. Bueno, un hermoso gesto que hay que compartirlo. El cantante Chris Martin apareció sin previo aviso en un barrio londinense, y trabajó de camarero por un día completo y de esta forma ayudó a muchos necesitados. En una época del año en la que, recordemos, se, de, se desploman las temperaturas en la capital británica, son muchas las personas que sin hogar van y acuden todas las mañanas a una cafetería ahí en Londres, una cafetería solidaria que responde al nombre de Crisis Coffee. Todos ellos se quedaron, bueno, con la boca abierta al percatarse de que en esa ocasión el que les estaba sirviendo su café y su bebida caliente no era otro más que el líder y el cantante de Coldplay. Los usuarios de, de este establecimiento, en vez de, una vez que se recuperaron, evidentemente de la sorpresa inicial, bueno, empezaron a hablar, a lanzar elogios hacia este intérprete porque siempre ha sido una persona cercana, simpática, amable. Y por su parte, eh, Matt Downey, que es el eh, o Downey, que es el responsable de esta entidad sin ánimo de lucro, ha dicho que este cantante lleva muchos años colaborando de manera desinteresada con la asociación y que al menos una vez al año trabaja como voluntario ahí donde donde lo envíen. O sea que lo que hay que averiguar es dónde que van a enviar al cantante de Coldplay a Chris para uno sentarse ahí a verse un cafecito con él. Pero qué gesto tan hermoso y solidario.
2: Se ha confirmado la triste noticia de que la reconocida cantante canadiense Céline Dion ha perdido el control de sus músculos debido, debido a una lucha que viene enfrentando desde hace algunos años contra el síndrome de persona rígida, una enfermedad neurológica poco común y grave que afecta al sistema nervioso y que al ser progresiva e incurable tiene un grave impacto en la movilidad. Su hermana Claudette Dion hizo pública esta alarmante noticia mencionando que Celine tendrá que esperar un tiempo indefinido antes de poder retomar sus prestaciones en el escenario. Claudette dijo que a pesar de su disciplina y ética de trabajo incansable, Celine enfrenta a un futuro incierto en su carrera. Esta enfermedad obligó al artista a cancelar su gira mundial Courage y también a poner en pausa de manera indefinida su carrera en los escenarios. Claudette mencionó en declaraciones citadas por el New York Post que incluso las cuerdas vocales y el corazón son susceptibles ante esta condición, ay, pena, Dios mío, a lo mejor para, ay, sí. para
3: Celine Dion. El actor estadounidense Jonathan Mayers fue declarado culpable de agresión y acoso por atacar a su entonces novia en un vehículo No obstante, el jurado, compuesto por seis personas, determinó que Jonathan no era culpable de otros dos cargos que requerían que los fiscales demostraran que había actuado con intención. Mayers, de 34 años, protagonista de Creed eh, también trabajó en Ant-Man trabajó en Quantum él estaba acusado de estrangulamiento, agresión y acoso contra una mujer tras una llamada a la policía por una disputa doméstica. Esto fue un 25 de marzo por la que fue detenido. Después se puso en libertad. La fiscal dijo que Meyers fue manipulador y controlador durante su relación de dos años, que culminó en un altercado en un vehículo el 25 de marzo justamente. Durante el juicio se presentaron mensajes de texto anteriores entre Meyers y su exnovia, donde él amenazaba con suicidarse y la disuade. De de buscar atención médica por una herida en la cabeza. Esta joven de 30 años testificó que inicialmente no quería involucrar a la policía después de la supuesta agresión. Sin embargo, de acuerdo al abogado, fue el propio actor quien llamó al 911 preocupado por la salud de su pareja.
2: Con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento en 12 y 20. Estamos en Artículos Tecnológicos. Hoy miércoles siempre tenemos a Víctor Prieto eh, con nosotros, hablándonos de las novedades del mundo Apple. Pero en el día de hoy Víctor no viene. O sea que nosotros les vamos a actualizar un poquito. Por ejemplo, aquellos de ustedes que tienen iPhone, esta noche hagan la actualización al IOS, al sistema operativo 17.2.1 porque se había hablado, se había rumoreado eh, con que Apple estaba probando un sistema operativo 17.2.1 eh, 17 y la compañía acaba de liberar oficialmente esta actualización para el iPhone. Si te diriges a ajustes general, actualización de software, ahí te va a salir. Eh, dice que probablemente ya la última actualización de este año y se trata de una actualización centrada en corregir errores como otras tantas que hemos tenido en el iOS 17, este tipo de actualizaciones está están centradas en corregir errores importantes. Por ejemplo, el 17.1.2, ojo, estamos hablando de la actualización 17.2.1, pero en el 17.1.2 se lanzó hace varias semanas solucionando importantes errores de seguridad. Bueno, pues el 17.1.2 es compatible con los iPhones que eh, tienen ya el iOS 17, o sea que vaya a actualizar su teléfono esta noche
3: y otra de las cosas también en el mundo de Apple en el día de ayer se anunció como una noticia muy alarmante después de que Apple recibiera una orden para la prohibición de la venta del Apple Watch Serie 9 y del Apple Watch Ultra 2 precedida por una orden de la Comisión de Comercio Internacional esta prohibición se limitaría a Estados Unidos se aplicaría a partir del 25 de diciembre de este mismo año y la decisión se tomó debido a que la compañía Máximo Demandó a Apple por infringir una serie de patentes que están relacionadas con la función de medición de oxígeno en la sangre en el Apple Watch Ahora Apple tratará de atajar una solución desarrollando una actualización de software para el, el Watch OS 10 Para evitar la prohibición de la comercialización de su Apple Watch de última generación Así que averigüe y póngase al día con eso
2: Y finalmente los AirPods 4, los AirPods 4 Tendrá nuevo diseño y por primera vez cancelación de ruido Se espera que a lo largo del 2024 Apple lance una nueva generación de, Airports, de AirPods Yo estoy súper contento con mi AirPods Pro 2 Los recomiendo, pero pff, vivo con ellos puestos eh, esto tras lanzar los AirPods Pro 2 en el 2022 y actualizarlos con USB-C a finales del 2023. Bueno, pues se espera que en el 2024 tengamos noticias de una nueva generación de estos AirPods normales. Unos AirPods 4 que tendrán muchas novedades según ha indicado ya Mark Gurman. El objetivo de Apple es simplificar su gama de AirPods y con los AirPods 4 esperan conseguirlo para que sea menos confuso para los clientes. Aseguran también que los AirPods 4 contarán con un diseño actualizado que sería como un cruce entre los AirPods 3 actuales y los AirPods Pro. Los AirPods Pro son los que tienen la almohadilla. Los 3 no tienen almohadilla. Eh, dice que mmm, aún no se es, está claro si Apple añadirá almohadillas para la cine cola. A mí me, me fascina el tema de las almohadillas porque puedo hacer entonces el, el noise canceling, can, sí. la cancelación de sonido. A mí no me gustan. Y para mí me encanta eso. ¿No te gusta?
3: No, la almohadilla no me gusta. Tengo orejas muy pequeñitas y nunca me cambia. Pero le
2: cambiaste la almohadilla a la más pequeña porque a Orlando le estaba pasando lo mismo. A mí me pasaba lo mismo y cuando uh -huh. cambié la almohadilla viene con tres sizes. Viene con tres tamaños. Hay una grande, hay una mediana uh -huh. que es la que viene puesta y hay una pequeñita que es la que yo estoy usando ahora y me está funcionando, Karina. Antes me dolían los oídos.
3: Sí, claro. Ahora me los dejo puestos tres, cuatro, cinco horas probarla.
2: y no tengo problema. Problema. Vamos a probarlo.
3: Bueno, antes de cerrar eh, esta eh, Artículos Tecnológicos Vamos a recordarle en nuestro podcast Váyase a Google, ponga ahí Karina La y Podcast o Sergio Carlos Podcast Y si nunca ha escuchado ninguno De los episodios de nuestro podcast Empiece por este
2: Ok, viene 3, 2
3: Hola, somos Sergio y Karina En After Talk
0: <risa> Y ese somos. So
3: somos Ok, vamos otra vez Bien. Action. Hola, somos Karina.
2: Arregla el micrófono. ¿Qué tal si tú arreglas el, no, no, vale? el micrófono? Como El micrófono tiene que estar. Estaba
3: probando, estoy probando cosas. Vamos a empezar a grabar, Ok,
2: y... pero entra al oh. Twitter, Karina.
3: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
2: Pues acepta no, la no, vaina. En Serio, contrólate. Que te dije que invite tu co-host
3: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco. Porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro. Que de fin lo que es el proyecto.
2: Y por eso quisimos hacer este espacio donde vamos a preguntarnos muchísimas cosas y ustedes nos van a conocer un poquito más. ¿Cómo nace Karina y Sergio After Dark? Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast nos pueden buscar en Google como Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí ¿Qué es lo que estamos haciendo? Artículos tecnológicos. Ya regresamos. Los titulares, antes de despedir el programa, ya es un hecho, señores, el Pleno del Senado aprobó el contrato en el que se amplía la concesión de los aeropuertos internacionales José Francisco peñagón bueno, los aeropuertos que hemos mencionado anteriormente. Eh, la iniciativa fue sometida al Pleno Senatorial eh, tras ser liberado de lectura y fue acogida por 19 de los 24 presentes. El presidente de la Comisión Especial conformada para análisis de la pieza, Milcia de Franjul, presentó al Pleno el informe faro favorable detallado de la pieza y solicitó que la iniciativa se incluyera en los trabajos legislativos del día.
3: Bueno, en otras noticias también importantes y hablando del mismo Senado, se aprobó en segunda lectura el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2024 propuesto por el Poder Ejecutivo. Las estimaciones de ingresos y fuentes financieras consolidadas fueron cifradas en un millón de millones seiscientos diecinueve mil seiscientos setenta y nueve millones setecientos sesenta y seis mil seiscientos noventa y tres. Mucho dinero. Asimismo, también fue contemplado un déficit financiero por un monto de 229 ,247 ,906
2: la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso 12 meses de prisión preventiva para así como medida de coerción contra el ex fugitivo que intentó evadir su responsabilidad penal por la Comisión de Delitos Cibernéticos investigado bajo la Operación Discovery 2.0 y que fue sorprendido pretendiendo huir del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. Estamos hablando de Kelvin Antonio Carmona Sánchez de quién Kelvin, era, que, Arby, Kelvin me... Antonio Carmona Sánchez
3: El ministro de educación Ángel Hernández ha dicho que ese, Esa entidad, o sea ese ministerio Entregó 13 mil millones de pesos Para el remozamiento de una gran cantidad De centros educativos En todo el territorio nacional Que bueno, están deteriorados Los fondos se entregaron a los propios centros Y a los directores de los distritos escolares A quienes el ministro advirtió Que tendrán problemas Si no remozan las escuelas afectadas Dijo Isidro ¿A
2: quién sí, se lo
3: entregaron? A los eh, propios centros, a los directores de los distritos escolares. Y él dijo, si no terminan este año de gastar los cuartos, tienen problemas.
2: ¿A quién se lo entregaron? ¿A quién se lo entregaron? A, los,
3: a los centros educativos y a los directores de los distritos escolares. ¿Y si no, a quién?
2: El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, informó que República Dominicana logró un mínimo histórico de 242 puntos en el indicador que mide el riesgo eh, país. En este sentido, Vicente dijo que esto evidencia la confianza que existe por parte de la comunidad internacional y de los inversionistas extranjeros del manejo de nuestra economía y la sostenibilidad de nuestra deuda.
3: Ok, un equipo de abogados independientes interpusieron una demanda penal ante la PEPCA contra varios funcionarios del gobierno por la supuesta comisión del delito de lavado de activos y bueno, otras infracciones. Se trata del ministro de Agricultura, Limber Cruz, el consultor jurídico de su institución, Johan López, quien además es el ex candidato a la presidencia del Colegio de Abogados, y Freddy Fernández, jefe de gabinete. Los demandantes han solicitado a la PEPCA que investiga a estos funcionarios para determinar ¿De dónde salieron los recursos invertidos en la campaña del Colegio de Abogados y el presunto soborno a uno de los candidatos en las elecciones de ese gremio? ¡Qué vergüenza!
2: El juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, estableció que esa alta corte nunca se había visto tan en peligro como hoy en día. Este magistrado, eh, magistrado dijo que varios de sus compañeros salientes le han manifestado su preocupación por el rumbo que puede tomar el órgano judicial en adelante.
3: Brevemente, señores, hay una mutación reciente del COVID-19 que se conoce ahora como JN1, una variante así se llama, o pirola, y ha aumentado los casos del virus en diferentes partes del mundo, incluyendo la República Dominicana. Fue declarada de interés en la Organización Mundial de la Salud por su rápida propagación. Eh, apuntó que además detectó en el mes de agosto, y tiene gran presencia en Europa, es la variante que ahora mismo está más dominante en los Estados Unidos es mucho más infectocontagiosa, por lo que es muy probable que ya esté circulando en nuestro país porque en los últimos días se han establecido nuevos casos de COVID.
2: Con esto finalizamos estas noticias actualizadas en 12 y 2. Hasta aquí llegamos en el día de hoy, este ombligo de semana, miércoles 20 de diciembre del año 2023. Gracias por la sintonía, mis amigos, de parte de todo el equipo de 12 y 2 y de la 91. Le invitamos a que continúen, continúen con esta emisora, porque ahora viene Shaili Martínez con esa excelente, ¿cómo es? A darnos el hello. Eso.
4: Claro,
3: <risa> tan hermosa. <risa> Señores, hasta mañana. Gracias por la sintonía. Un beso grande.